Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, la reinvención del yo. Existimos en una época en la que el ser humano vive en constantes situaciones de estrés, saturado de mensajes a través de los medios y las redes sociales, abrumado por la pandemia actual y aún así tenemos la responsabilidad de lograr objetivos propios y colectivos, y en muchos casos persiguiendo una perfección inalcanzable. ¿Pero qué sucede cuando ese mismo ser humano se abandona, pierde todo sentido de propósito, vive en automático y en ese camino se permite reconocer que tiene una oportunidad, no solo de mirar la vida con gratitud, sino de reinventarse a partir de sus errores, de conectar con aquello que lo apasiona y dar una vuelta de timón a este delicioso caos de estar vivos. Y para comprender mejor ese tema, hemos invitado a un panel muy especial, Jael Byrne, Metacoach y Marketing Branding Activator. Robert Baum, autor de Tu Código Personal, Mentor y Guía de Vida. Y desde México, Chano Jurado, comunicador y creador del podcast Recárgate. Iniciamos Hiperbólico. Jael, arrancamos contigo. En este mundo del que hemos hablado, que está convulsionado, ¿cómo percibes tú al hombre y a la mujer de estos tiempos? ¿Cómo miro al hombre y a la mujer de estos tiempos? La verdad es que el, el hombre y la mujer de estos tiempos siento yo que estamos despertando. Estamos despertando ese, esa conexión al ser gracias a Dios está, siempre se ha hablado del ser, hacer, tener y esa fórmula de, lo, de los psicólogos y todo, pero, pero creo que hay, está, estamos como hombres y mujeres como, como buscando ese equilibrio, ¿no? ese equilibrio entre ser, hacer, tener, lo que soy es lo que hago y, y lo que hago este, está en alineación con lo que soy, lo que tengo también está en proporción a lo que hago y lo que soy, o sea, es como un, como un equilibrio y siento yo que en ese momento estamos los hombres y las mujeres despertando un poquito esa esencia de quienes somos, estamos rompiendo muchísimas eh, paradigmas, estructuras, limitaciones, estamos como liberando de un esquema que por tantos años siento que nos ha tenido este, controlados y creo que el hombre y la mujer de hoy en día está, pues sí, liberándose para encontrarse a sí mismo. ¿Esto es un tema generacional que reacciona este hombre y esta mujer de hoy o es algo que se viene dando paulatinamente? Yo creo que eso, eso en todas las generaciones se ha dado, en todas las épocas del año, en todas las épocas de, en mi opinión, o sea, eso es cíclico, solo que obviamente los que estamos viviendo en esta época, en este momento, y después de una pandemia, ese renacer, ese despertar, obviamente es como más colectivo, las redes sociales ayudan a amplificar la emoción y el sentimiento este, por el tema de la comunicación, así que por ende todo se vuelve, se convulsiona, pero como yo siempre digo, y quizás aquí me, me colaboran o, o me debaten, <risa> es que antes del caos, o sea, el caos lo que hace es que precede una gran iluminación, una gran creación, así que estamos como que quizás algunos pasando por un gran caos, otros están pasando del caos, ya lo pasaron, pero al final estamos recreando algo nuevo. Siento yo. Me encantó lo que dijo Yael y estoy muy de acuerdo. Saludo a todos. Yo soy Chano Jurado desde México. Y fíjense que lo que desde mi punto de vista y lo veo desde mi generación y al estar generando contenido a una audiencia de entre 18 y 35 años, creo que no estábamos tan acostumbrados a reinventarnos y ahorita nos obligó esta pandemia y esta era pues a ver la reinvención como algo más normal. ¿Sabes? Entonces, fíjate, a mí me pasó, yo necesitaba escuchar ciertas palabras que yo lo hallé en la lectura, por ejemplo, y de ahí nace la idea de mi podcast, de hacer palabras, de hacer entender a la gente que tenemos que estar en constante cambio, en constante aprendizaje, pues para hacernos la vida más fácil en el sentido de que pues la vida en sí es complicada, como dice ya él, es caótica, entonces hay que abrazar el caos y verlo como una oportunidad, 
pues para mejorar, para cambiar de, de profesión, de giro, de gente a tu alrededor. Y ese es el gran aprendizaje con el que yo me quedo y que creo que hablando de una generación que digo, estamos más o menos similares nosotros, pero eso a mí fue lo que personalmente me costó más trabajo, la verdad. Y hacer algo como este podcast o como estar platicando con ustedes, creo que eso nos ayuda a que como sociedad podamos conversar de cosas que es normal estar mal, ya sabes. Y creo que este tipo de conversaciones sanan. 100%. Sí, estar en constante cambio y constante aprendizaje, eso también es una rueda que te lleva o te, te lleva hacia un lugar. Yo te lo digo por, por lo que me está pasando en este momento y no se está viendo, pero yo me acabo de romper la muñeca hace una, un mes y hace una semana me la operé. Por tanto, toda mi vida entera, yo soy mano derecha, toda mi vida entera se ha visto impactada por el hecho de que yo no puedo utilizar la mano derecha. O sea, estoy diciendo de que volver a escribir con la izquierda bañarme con la izquierda, comer con la izquierda, cepillarme los dientes con la izquierda, maquillarme con la izquierda. O sea, toda mi vida a título personal se ha visto reinventada por este episodio. A lo que voy es que a veces quizás el constante aprendizaje, el constante, y no está mal, pero también hay que buscar ese espacio de quietud. <risa> o sea, vuelvo como al, digo, no estoy en contra de nada ni a favor de todo, pero vuelvo al punto del equilibrio. Eh, el equilibrio creo que es lo que, lo que estamos volviendo a reencontrarnos con nosotros mismos, quitar todo ese ruido que a veces dicen, esto no es mío, esto no me pertenece, esto no lo tengo que hacer, no lo debo hacer, no tengo por qué hacerlo, quitar todo ese ruido, toda esa carga, todo ese bagaje, pero en quietud es donde de repente quizás esos momentos se, se vuelven más eh, nutridos, cuando te puedes realmente escuchar, cuando te puedes realmente decir, entender, cuando te puedes como reconectar, y no sé si por aquí alguien tiene ese nombre del podcast o lo acabo de, de, de inventar. Recárgate, recárgate. Recárgate, no reconectate, que recárgate. Pero, es lo, pero, pero va de la mano. Va de la mano, 100%. Definitivamente, ustedes están hablando de que es un proceso constante. El tema de la reinvención no es, un, no es algo así como una combustión instantánea, Robert. Lo que pasa es que la vida, lo, a mí me encanta el ser humano. Yo amo el ser humano, amo entender al ser humano, amo el comportamiento humano. Las personas, el ser humano, hay algunos que necesitan cambiar muchísimo. Hay algunos que necesitan cambiar cíclicamente, que eso es lo que me pasa a mí, por ejemplo. Hay algunos que les cuesta cambiar, que deben ser como más estables, pero todo tiene un ciclo, <risa> todo tiene un momento. Y podemos entenderlo facilito en dos, dos fórmulas normales de la vida, que es cuando estamos chiquititos, 5, 6, 7 años, obviamente se tiene que acabar esa época para entrar a la adolescencia, se tiene que acabar esa época para los 20, se tiene que acabar eso para casarse, se tiene que acabar eso para, para convertirse en madre, padre, etcétera, todo lo que viene, ¿no? Y también los noviazgos. En los noviazgos empezamos dating, o sea, saliendo, citas. De repente es que, bueno, se tiene que acabar las citas para ser novios. Después se tiene que acabar, ¿quieres ser mi novia? Dale, pues, pum. Y después de eso se tiene que acabar para ir a una luna de miel, se tiene que acabar para ir a un matrimonio, etc. Entonces, cuando entendemos que los ciclos a nosotros, cada cierre de ciclo, cada muerte, a nosotros nos ayuda a madurar y a crecer. Ahí es donde está la clave. Porque el ser humano es experto resistiéndose. Experto. Nos encanta resistirnos. Entonces, esa, res esa resistencia lo que hace es que aguanta las vainas. Y cuando nosotros aceptamos de que, ok, hay que morir, <risa> hay que cerrar esto, entonces nos retiramos, hacemos, yo le digo contabilidad emocional, pensamos mucho, muchas veces que es racional, pero en realidad es química, y crecemos y nos transformamos en eso que sigue. Nos fuerza, que creo que Chano lo mencionó, creo que ya él también lo mencionó con, con la etapa esta del caos, nos fuerza a buscar esa nueva luz, tal cual como dijo ya. Y es importante, hey, o lo hace uno, o lo hace uno por uno mismo, o la vida lo hace por uno y esa es más dolorosa. Así, sí funciona. 
que son estas paradas obligatorias. Obligatorias. Sí. Totalmente. Uh -huh. Y yo creo, yo creo que esta parada obligatoria que fue la pandemia, uno nos tumbó a todos. Esto si no, no escatimó en clases sociales. Esto nos tiró a absolutamente a todos y cambió el estilo de vida de absolutamente todos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es qué nos dejó, qué aprendimos o qué nos empeoró, ¿sabes? Entonces, ¿la de qué decisión tomaste? Que te haya mejorado o que te haya empeorado. Entonces, hay quienes siguen como que en ese proceso y creo que ahora es momento de, de cambiar ese switch y de irte a, a qué aprendí, ¿sabes? Y no quedarte, porque creo que todos estuvimos en algún momento en el lado de me tumbó, me perjudicó. Como que fue un proceso que a cada quien le tomó un tiempo distinto de verlo como como un gran aprendizaje, como esa evolución de la que habla Robert. Y pues creo que es hora de que, literal, los Avengers buenos, que en este caso somos nosotros cuatro y la gente que nos está escuchando, somos los Avengers que tenemos que luchar por, por ver ese lado positivo, por ver que las oportunidades son nuevas, pero ponernos los lentes de oportunidad distinta. Creo que, eso, creo que eso es el mayor aprendizaje que a mí me dejó la pandemia y lo que yo más quisiera compartir con toda la gente, de que, de que es momento de juntarte con esa gente que te sume, que te aporte, porque lo que no suma resta, ¿sabes? Y tener esta convivencia por ejemplo, este tipo de espacios, este tipo de foros es una bendición y es una maravilla. Creo que es momento de verlo como ¿qué oportunidad nueva quiero ahora para mi vida? ¿Qué quiero que se muera? ¿Qué de lo que se murió, como bien dice Robert? ya no me sirve, ¿sabes? Y quedarme con solo lo que me sirve. Cuando Chano, ahorita que habló de, la, del, del, de este caos eh, que se formó con la pandemia, yo venía de mi crisis de los 40. Yo venía ya metido en mi crisis de los 40. O sea, divorcio de mi proyecto anterior que se llamaba Roba Morena, que era mi nombre artístico. Divorcio literal de matrimonio. Divorcio absolutamente, divorcio de mí mismo. Cuando la pandemia agarró, que nos agarró en marzo 2020, cuando nos dieron dos semanas, yo pasé tirado en la cama con miedo y no era miedo de salud, era miedo económico, porque no sabía qué iba a pasar. Y a las dos semanas me paré y me dije, yo siempre que tengo miedo, o sea, me di cuenta que la pandemia a mí me rompió la crisis que ya yo tenía. O sea, no me metió en crisis a mí, en lo personal, me rompió la que ya tenía. Y me, y me di cuenta que había tanta gente en la parte de abajo de su ciclo necesitando tanta ayuda que eso fue lo que yo hice. Me puse en la parte de arriba. Cuando la gente está abajo, yo estoy arriba porque toca ayudar. Me explico. Entonces, cuando la gente está arriba, me voy de vacaciones, básicamente. Entonces, como que yo creo que todos tenemos como ahora que, o sea, conozco a Yael de hace tiempo, sé el trabajo que hace espectacular. Eh, a Chano lo, lo estamos conociendo ahorita y yo sé que, que nosotros entendemos que cuando los demás están pasando la dura, es cuando nosotros tenemos un rol. Pero tú sabes que también, Robert, Hablando. a veces pasar lo duro es lo que la persona tiene que pasar. Entonces, a veces queremos como que quitarle, uh -huh. nos creemos que no, nos creemos y me incluyo porque todos estos coaches, mentores, lo que sea, de, de, de cualquier nombre que le quieran poner, a veces juran que se la saben todas y que tiene que ir a salvar el mundo y eso no es así. Y eso es algo que yo he aprendido <risa> en los últimos años, este, de mi propia experiencia. Entonces, yo siento que, que a veces queremos quitarle el dolor a la gente, porque obviamente el ser humano no quiere ver sufrir a nadie, es algo, es algo del ser humano, o sea, evitamos el dolor. Pero a veces el dolor es maestro y casualmente hoy yo compartí algo de eso sobre el dolor, mi experiencia del dolor con esta operación. Yo bajé al infierno la semana pasada del dolor que yo tenía, vomitadera y todo, por dolor, por dolor físico. Y yo tengo todo mi proceso de cómo yo salí de esa, de esa situación, pero me pone a pensar en esto, de que a veces queremos quitarle el dolor a la gente y lo que pasa es que el dolor lo que va a hacer es enseñarles algo de ellos mismos, para ellos mismos. Entonces, si seguimos en este rol de salvadores que no nos pertenece, eso es una arrogancia de las más grandes que hay. Si no nos pertenece, hay que dejar que la gente pase su proceso. Porque, o sea, uh -huh. 
podemos apoyar, o sea, yo no te estoy, no te estoy llevando la cosa, sino Acompañar. que, que Acompañar. siento que queremos como que salvar y, y, y queremos estar ahí cuando de repente lo que hay que hacer es que la gente pase su proceso. Me explico, y la pandemia a cada uno le, le pegó según su grado de conciencia y su nivel de frecuencia. Uh -huh. claro. Entonces es como, es como cada uno está pasando lo que tiene que pasar, ni más, ni más, ni más, ni más ni menos. Es perfecto, desde mi punto de vista es perfecto, pero como tendemos a compararnos, ahí, ahí viene la loquera, ¿no? <risa> y entonces viene el desequilibrio yo, yo también opino y, y concuerdo con ambos si es que hay que concordar y si no hay que concordar también porque no, no. no hay que concordar en no. todo que la pandemia nos vino a enseñar algo muy importante a cada quien y cada sí. quien debió haber aprovechado o no porque si no lo aprovechó ese problema de la persona también o sea lo digo con mucho amor uh -huh. <risa> yo conozco muchas personas yo uh -huh. conozco muchas personas que durante dos años tuvieron un estilo de vida radicalmente opuesto y una vez que regresamos a la normalidad, volvieron a, su, a sus viejos hábitos de comportamiento malos o buenos, nadie, nadie quien para juzgarlo. Pero siento que si nos quedamos con algo bueno, yo pienso que hay que celebrarlo, porque nuestra vida cambió para siempre después de esa pandemia y todavía sigue cambiando. Totalmente. Yo, a, a, acabo de escuchar recientemente algo que ahorita resonó conmigo, que es dolor con reflexión es igual a progreso. Entonces va muy alineado a eso que de lo que estás diciendo ya él y, y creo que también muchas veces la forma en la que uno puede ayudar y salvar entre comillas es literal nada más como dices, como dices Robert, acompañando, escuchando. Hay mucha gente que literal está tan sola y solamente necesita unos oídos. Entonces uno que no es experto, porque yo en mi podcast voy de experto de nada. O sea, yo en realidad mi podcast es mi blog, palabras que resuenan conmigo de mi lectura, de lo que yo estudio, de lo que yo aprendo, de lo que resuena conmigo y de lo que me ayuda a mí lo veo como responsabilidad compartirlo, ¿sabes? Entonces creo que de una u otra forma, pues todos estamos arriba y abajo. Entonces más bien lo que yo pienso es que hay que extender la mano si, a, si podemos ayudar con un oído, ¿sabes? O pedir la ayuda si la necesitamos y no temer a mostrarnos vulnerables porque ¿qué opinan de la vulnerabilidad? Creo que, creo que nuestra generación era, no, yo puedo, el todas puedo, yo no me caigo, yo siempre estoy bien, no. O sea, y no, la es horrible. La vulnerabilidad es hermosa. La vulnerabilidad es hermosísima. Yo, yo era ese del de, no, no está pasando nada y ahora soy el más de abrazar mis emociones y de claro. llorar y de, de mostrarme <risa> sensible. Es decir, la estoy pasando fatal, me estoy, estoy deprimido, ¿sabes? Y es tan liberador y eso es algo nuevo que yo aprendí, la verdad. Es parte de todo, es parte de todo. Y lo que decía ya el del dolor, el dolor mueve. El dolor te uh -huh. mueve para donde te tienes que mover. Ok, en noviembre he hecho un viaje para mi abuela en Estados Unidos. Ella murió hace tres años, mi papá hace dos años, más o menos. Este, y yo me fui a cerrar ciclos a lugares donde ellos vivían. Entonces, cuando me tocó entrar de vuelta a la casa de mi abuela, o sea, entré a la casa de mi abuela de vuelta y yo terminé metido en el baño, simplemente, obviamente, soltando todo lo que podía soltar. Era una, era, no podía digerir el momento. Era, y claro, eso te fuerza a digerir. ¿no? Este, yo pasé la mayor parte del tiempo de, de esa visita a esa casa en el baño. O sea, fue una arena loquísima. Sumando, sumando lo que dice Chano y sumando lo que dices tú, me, me llama la atención uh -huh. lo siguiente, que quizás la generación nuestra en este momento, después de pandemia o lo que sea que esté pasando, uh -huh. en este despertar de conciencia, estamos siendo mucho más proactivos uh -huh. y valientes de enfrentar nuestras propias emociones, ¿me entiendes? O sea, ya no hay esos tapujos, ya no hay esos tabús, ya no es que tú eres hombre, yo soy mujer, y entonces yo lloro, yo... no, o sea, creo que el ser humano, cada uno de nosotros estamos buscando cómo liberarnos de tanto, de tanto dolor, de tantas cadenas, de tantas 
eh, poder o deber ser, tener ser, querer ser, o sea, estamos como que reencontrándonos a nosotros mismos y para eso, como tú bien dices, sí hay que cerrar muchos ciclos, hay mucha gente consciente cerrando sus ciclos, hay gente inconsciente que nunca lo cerrará y eso está bien también, no les tocará en esta también, vuelta. Claro. Eh, uh -huh. Pero siento que colectivamente estamos siendo empujados, cada uno con su propia alma, estamos siendo empujados como que a, a buscar esa, esa liberación, esa liberación uh -huh. de todas esas barreras y paradigmas y limitaciones y creencias estúpidas que nos impusieron y nos impusimos y nos creímos, o sea, ya no importa, <risa> pero lo que sea que esté limitando nuestro existir, lo que sea que esté limitando el poder ser auténtico con nosotros mismos primero, yo creo que estamos en ese momento y creo que somos bien valientes y una generación muy valiente eh, que está despertando. Creo que antes de la pandemia todos vivíamos procesos diferentes y quizás la pandemia marca un punto y aparte, ¿por qué? Porque todos comenzamos a pasar por el mismo túnel. Hay una frase en inglés que me gusta mucho que dice The only way out is true. O sea, realmente tenemos que pasar a través de la pandemia para poder entonces crecer o, o aprender la lección. Y creo que lo que ustedes han dicho es que alguna gente simplemente ha ignorado que hemos vivido dos años en ese túnel y que no ha aprendido absolutamente nada y lo ignora por completo. Y está bien, o sea, lo que pasa es que yo creo que también a veces somos muy, muy urgidos en juzgar a la gente que no está como nosotros. Y yo creo que cometemos ciertamente, eh, cometemos, no digo cometemos un error, pero creo que el que se quedó como está, pues le tocaba quedarse como está. O sea, tenemos que ser como tolerantes. Siento yo que tenemos que ser más tolerantes con, la, con nuestro entorno y respetar los procesos de todos. Y... y, y si puedo aportar y el ritmo de cada quien, ¿no? Es, es correcto, es correcto. Y, y volviendo al tema de, de a veces de mantener un, un espacio en quietud, la pandemia, en mi opinión, nos vino a quietar. O sea, vino a ponernos en pausa y que bugundum. O sea, pero mundialmente, como humanidad, nos hizo una pausa y el que cada quien hizo en su pausa lo que supo quiso tenía que hacer, ¿no? Pero creo que en ese momento de quietud se arreglaron muchas cosas también para muchas personas. Para muchas Realmente. personas. Fíjate, yo, yo, yo lo que, de lo que trato mucho de hablar en mi podcast es como de literal cosas prácticas que me pueden ayudar a sentirme bien, a sentir bienestar. Y una de las cosas que a mí me estaba haciendo mucho daño era querer estar todo el tiempo al día, por ejemplo, en noticias. Me estaba acabando, me estaba desgastando la vida. O sea, yo vivía en una ansiedad tremenda y asquerosa. Entonces, ¿qué hice? Empecé a dosificar mi rango de horarios de actualizarme. Porque, a ver, evidentemente tiene uno que estar al día, sí, pero también tiene uno que estar bien. Entonces, una hora antes, pero, pero mi primera hora del día, cero teléfono, es mía, es meditación, es mi café de la mañana. Y lo mismo con la última hora del día, ¿sabes? No veo noticias al final del día. Y bueno, ahora con la guerra, bueno, ¿qué te digo? No, pero peor, pero... Entonces sí siento que tenemos que empezar a marcar límites a título personal para cuidar el bienestar de uno, porque si no, el juego nos va a comer. Sí, el, el, ¿Sí? el tema de los hábitos yo creo que, que es un tema muy puntual uh -huh. y todos los que aquí estamos, al menos participamos un poquito en cómo colaborar con, con el desarrollo de buenos hábitos. Pero, claro. pero ese límite de, de, o sea, en mi casa, yo me acuerdo que yo en pandemia dije yo no quiero escuchar una noticia más y se apagó. O sea, y se apagó, y mi esposo es como tú, Chan, tenía que estar enterado de lo último, de lo último, de lo de mañana. O sea, una vaina, o sea, una vaina loca. Pero de verdad, el, ese hábito de estar pegados al televisor de las noticias nos estaba consumiendo como familia, y nos estaba volviendo, de verdad que nos estaba rompiendo. Así que tuvimos que adoptar otros hábitos. Y yo creo que aquí la pregunta es para todos, ¿qué nuevos hábitos o qué hábitos que no, que no hagan crecer tu vida o que no hagan mejor tu vida o que no hagan más feliz tu vida? Seguimos practicando eh, ciegamente, o sea, sin conciencia. 
y cuáles, yo pienso que ahí cuando uno identifica esos hábitos grandes, pequeños, <coughs> o sea, y, y hace mejoras y corrige, o sea, tu vida cambia en un, en, en, o sea, en un segundo. Y hacia dónde tenemos que ir, digo yo, no es que tenemos que ir, pero siento yo que el destino del ser humano es el ser feliz. O sea, no es complicado. <risa> no es complicado, pero lo complicamos. <risa> Totalmente. Y, y sumándote y abonándote eso que dices también, pienso y soy de la idea de que no importa qué tan intensamente felices nos sentimos, sino qué tan seguido nos sentimos felices, ¿no? Qué lindo, qué lindo, claro. No, y, ¿Y qué tan consciente estamos de cuando tocamos fondo y tenemos que levantarnos y ponernos de pie? Porque al final también esa, uh -huh. esa felicidad o ese estado de histeria que a veces la gente piensa que debe ser permanente no es real. O sea, no podemos estar en ese estado al, al tope 100% todo el día. Creo que al final fluctuamos, pero es esa conciencia de la que hablan uh -huh. ustedes dos que nos puede mantener a flote en, en todas las circunstancias. ¿Qué pasa a partir de allí? Todos vimos en colectividad este proceso tan grande y tan pesado que fue la pandemia y ahora que estamos quizás viendo un poco la luz en ese, en ese túnel, que esperamos siga así, cruzamos los dedos, de que se mantenga en esa dirección, necesitamos estar un poco más consciente de cosas para poder seguir creciendo como seres humanos. Y es allí definitivamente parte de, de la intención del podcast es dentro de ese autoconocimiento, dentro de esa reflexión que hemos hecho durante todo este periodo de dos años, ¿qué necesitamos, Yael, para, para seguir caminando, seguir de pie? Hace un año yo te hubiera respondido bla, 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 pero hoy en día, después de todo lo que yo he pasado, he crecido y he votado, porque de verdad que me he despojado de muchas porquerías en temas, de, en temas sobre todo de ego. Este, yo te diría que yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer o lo, o lo que puede hacer. O sea, yo solamente puedo, o sea, yo solo sé lo que yo estoy haciendo por mí, ¿ya? Pero, ok, como profesional del coaching, de marca personal y toda esa bla, 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 yo te puedo decir que a mí lo que me ha funcionado para, a ver, no sé si crecer es la palabra, pero para crecer en conciencia, para, para, no sé si la palabra ahora es evolucionar tampoco, porque tampoco es como un tema de que yo quiero llegar a algún lado, o sea, yo no quiero llegar a ningún lado, yo quiero vivir mi día a día, todos los días en el presente, ya yo no tengo prisa por llegar a ningún lado, ¿entiendes? Entonces, yo pienso que es un tema de coherencia entre lo que, se lo decían antes, un tema de coherencia, un tema de autenticidad, un tema de honor a quien eres y honor a tu esencia y de reencontrarte contigo y de abrazarte a ti, que puedas poner todos los límites que, que sean necesarios para que tú puedas hacer una vida feliz de acuerdo a tus estándares y a tu significado de éxito de felicidad, de abundancia, de lo que tú quieres. Pero un tema para mí como de coherencia entre lo que yo creo, entre lo que yo pienso, entre lo que yo digo, entre lo que yo siento y lo que yo hago. Yo creo que cuando, cuando el ser humano encuentra como que esa alineación en todos esos aspectos, hay un equilibrio y uno se siente, al menos yo he sentido mucha paz y mucha, mucha tranquilidad cuando sé que lo que hago está en, co en coherencia o en congruencia con lo que yo pienso y siento. Ya nadie me echa cuento. Eh, es de valor para mí y me hace feliz a mí y así es como siento que yo aporto al mundo y así debe ser. No siguiendo otros modelos o siguiendo la corriente, eh, sino que haciendo de tu propio mundo el mundo en el que te quieres vivir. Y haciendo eso, brillando tú, como yo siempre digo, eso se irradia, eso se irradia o sea, como, como en automático, por default, por default se contagia. Y entonces ese es un efecto multiplicador sutil, no forzado, ni la lucha, ni luchado, sino que viene como orgánico, natural de cada ser. 
yo quisiera, yo quisiera sumar dos cosas a lo que dice Yael y una es, la primera es empezar a darnos cuenta de que no tenemos que definir nuestro futuro hoy, ¿sabes? Muchas veces nos clavamos en qué va a ser de mi futuro, tengo que decidir qué va a ser de mi futuro, ya es entender que cada quien lleva su ritmo, ¿sabes? Entonces es como cada quien tiene un pace distinto y nada más es hacer, echarle ganas, pues para que las cosas puedan ir sucediendo, pero no presionarnos, creo que lo, los jóvenes están presionando mucho porque se vuelven tan millonarios tan jóvenes, ciertos emprendedores o en redes sociales, el tiktoker que se volvió súper bla. Entonces la referencia para los jóvenes creen que es resolver su futuro ya. Entonces yo pienso que esa, esa, esa es una primera cosa que yo quisiera poner sobre la mesa. Y la, y la segunda que yo quisiera poner es que ver la vida un poco como un electrocardiograma, que es tienes altas, tienes bajas, tienes altas, tienes bajas y entenderlo así. Y en el momento en el que la cosa está lineal, pues es porque ya estás muerto y que la vida y las reinvenciones son de altas y bajas y en las bajas hay que tener claro. ciertos valores, ¿sabes? Y conservar nuestros valores pues, que queremos que nos rijan en nuestra vida. Yo, yo quiero agarrar un mix de lo que ustedes están haciendo, diciendo, como dijo ya, para cada persona todo es distinto, todo es distinto para cada quien. Y tenemos un montón de sucio pegado de todo lo que veníamos viviendo a través de toda nuestra vida en diferentes ciclos, diferentes redes. Y algo que me enseñó la pandemia en lo personal es a regresar a mí, que creo que es parte de lo que estamos aquí para hablar. Regresar a mí, mira que antes de la, antes de la pandemia yo nunca había echado un viaje yo solo conmigo y punto. O sea, lo había echado, era hacer talleres, pero... Llegas al lugar, te recoge a alguien y te lleva. O sea, no es lo mismo. Acá es yo decidirme siete días primero para un lugar, después decidirme a los dos meses irme 15 días para otro lugar. Yo solito y ya a ver qué pasaba. Y en ese en esa ermitañez, porque yo soy súper ermitaño en realidad, me fue encontrando lo, lo que ya él y Chano están diciendo de cómo regresar a mí y no estar mezclado ni con las noticias ni con las, las demás personas que puedo amar completamente, pero que yo siempre estuve rodeado de buco gente, muchísima gente. O sea, yo nunca estaba solo, yo nunca estaba conmigo. O sea, toda la etapa de Roa Morena siempre ha rodeado a gente. Entonces, por fin era y que, hey, ¿qué le gusta a Robert? <ríe> me explico. Y ni siquiera es qué le gusta, es vamos a ver qué pasa ahorita y ver si me gusta. Y en ese camino pasó mucho lo que decía Yael, que es que se empiezan a caer muchas cosas. Cosas que no necesito, cosas que quizás necesité en el pasado, ojo, pero que en el presente ya no. Lo, lo que decía Chano me encanta del, del, del porque cuando aparece, ¡pum! es que ya se, ya, eso ya. O sea, pero se ese, ¡pum! ajá, se murió, ajá. Y es que regresamos al corazón, me explico, pum, el corazón tira un bombeo y regresa, o sea, expande y contrae, da tuk, 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 da y recibe sangre. Entonces es importante como ese, ese, ese golpe de dar tuk, y, ese, y ese bajón de vuelta, para que haya ciclos, si no, no vamos a tener ciclos. Entonces, en esos ciclos, en la parte de abajo, se nos cae lo que se tiene que caer. Y como dijo ya Elena, nos tiene que doler, coño. <ríe> si no, no lo suelto. O sea, me explico, me tiene que doler para que yo lo suelte. Entonces, me, me gusta, ¿sabes qué? Ahorita mismo, por si acaso, lo que más me ha gustado es escucharlos y verme reflejado en mi, a mi estilo y a mi forma en las cosas que, vamos, que van hablando, que vamos hablando. Porque cada, cada, cada persona tiene su fórmula distinta, ¿no? ¿Cómo? Disculpa. No, estamos sintonizados, o sea, estamos sintonizados en frecuencia, por eso nos reflejamos. Sí, es que al final la vida, la vida es la vida, o sea, cada uno de nosotros es distinto dentro de la vida, pero la vida tiene una misma fórmula de vivir y morir, y, eso, y los ciclos, o sea, que hay y una... las partes. Perdón, perdón, Dime, hay una... sí. no, no, que contestando la pregunta profunda del señor Armando, ¿qué es lo que hace que el hombre y la mujer crezcan? No, ¿Cuál fue la pregunta? Eh, y desde mi, desde mi experiencia personal, eh, este, 
que hace, eh, yo este año empecé un, como un proyecto que se llama Tour Equilibrio, porque yo uh -huh. sentía que este año yo iba a equilibrar, eh, a integrar, por decir así, o sea, me iba como que a equilibrar, iba a equilibrar mi, mis obras uh -huh. más con la luz, mi ego más con mi alma, o sea, iba, era como que yo sentía que este año era un, un, un año de equilibrio, digo, y mira lo que me pasó con la mano. O sea, casualmente uh -huh. me sacaron de equilibrio, pero por completo. <risa> pero lo que voy es que yo hice como un tour a la naturaleza desde, desde noviembre del año pasado. Empecé a irme a todos los lugares turísticos de cascadas que tiene mi país, Panamá. Uf, uh -huh. Mira que yo tenía una, conexión, tenía una conexión estúpida con la naturaleza. Eh, tanto así que nos íbamos de viaje y dije, chuleta, me voy a ir a conectar a la naturaleza allá del invierno. Pero bueno, miré. Aunque a mí me gusta andar en mi bikini, no con 7.000 ropas encima, ¿no? De frío. Uh -huh. A lo que voy es que llegó un momento que estábamos en las mozas y, <coughs> y yo sentí, yo me sentía en ese momento como cuando la, la serpiente eh, muda su piel. Uh -huh, claro. Que la deja uh -huh. tirada. O sea, que la, yo me sentía como, como que yo estaba dejando una moda de que ya no, me, ya, no me, ya no me iba a hacer, ya no me cabía, Ajá. o sea, ya no, me, ya no la necesitaba, estaba mudando de piel y yo me sentía así como por varios meses, dice. Y yo miraba para atrás y decía, que esa ya que, que hizo eso, ya no quiero que lo siga haciendo, pero qué difícil era soltar esas cosas porque uno se identifica, uno se aferra, uno se apega, uno construye valor de acuerdo a esas... A esas cosas, pertenencias, títulos, muchas cosas externas que hace, claro. hace muy poco de lo interno. Pero evidentemente la pandemia aceleró ese proceso de ir hacia adentro y, es, y está funcionando para lo que le esté funcionando y al que no le esté funcionando, también usted no se preocupe, si a usted no le está funcionando, que no entiende nada, lo que nosotros estamos hablando, eso está bien también, no se preocupe. Pero claro. por algo lo está escuchando también, o sea que no es coincidencia. A lo que voy es que yo me sentía así, tal cual como una serpiente mudando piel, y que la piel se iba a quedar allí. No es que la, 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 la piel va contigo, la tienes que dejar atrás, o sea, la tienes uh -huh. que soltar. Entonces, yo siento que el desapego va a ser una de las cosas, de los retos más grandes que tenemos como ser humano, a poder mirar y decir, eso ya no puede ser, eso ya no puede seguir conmigo hacia donde yo voy. Tengo que tener la madurez, la conciencia, la valentía, el amor propio para decir ya eso no me sirve, ya yo no quiero eso, ya esa vida no me, no, me, no me agrada, no me satisface, ya hay cosas que tengo que adaptar y tengo que mudar, y mudarlo, ojalá con optimismo y felicidad, no con, ¡ay! No te quiero dejar ir, o sea, con el drama, ¿no? Y seguimos aprendiendo en este hiperbólico, escuchando con atención cada aporte de Robert Bowne, Yalburn y Chano Jurado, a quien despedimos en esta primera hora de este hiperbólico, titulado La reinvención del yo. Hasta México, un gran abrazo. Robert, te paso la palabra. Tienes una pregunta para Yael, ¿verdad? Hey, te quiero hacer una preguntita. Quiero aprovechar que estamos en el tema y que tú estás aquí. Tú eres mamá, ¿verdad? Ajá, y eres esposa. Entonces, mira, sí. hemos estado hablando mucho de uno como individuo. Eh, y voy a agarrar la pregunta principal, la primera, disculpa, la primera que estoy armando sobre hombres y mujeres. Pero vamos a agarrar mujer, pero vamos a agarrar mamá, mamá esposa. Porque cuando mudas la piel, esto Gracias. me lo puedes contar tú a mí. Y eso es lo que quiero exprimir, lo quiero sacar eso de, de, de ti. Cuando mudas la piel y tu relación contigo misma cambia o con uno mismo cambia, el entorno también empieza a cambiar. Va bien, a su forma de su estilo. ¿Cómo, cómo eh, eh, tu forma de tu estilo? O sea, ¿cómo tú lo viviste con respecto a, a, a ser madre? Con respecto a... ¿Cuántos hijos tienes, disculpa? Yo, 45. No, a edad, no, pero hijos, hijos, hijos. Ah, tengo dos hijos, uno de 10 y otro okay. de 8. Belleza, 10 y 8. Mira, chiquititos, ok, belleza. ¿Cómo, ¿Cómo fue la... O sea, esta sensación fue tú contigo. Me encanta. 
Ahora, ¿cómo fue la sensación con respecto a tu familia, a tus hijos, a tu esposo? Porque creo que eso también lo podemos exprimir aquí, porque muchos sí, lo viven. Uh -huh. no, y buenísima la, buenísima la pregunta, porque de verdad que uno a veces piensa egoístamente, ¿no? Eh, uh -huh. Pero lo bonito, al menos desde el punto de vista que yo adopto, es que donde cambias tú, cambia tu entorno, ¿ya? O sea, uh -huh. ahí donde te elevas tú, se eleva tu entorno. Donde decreces tú, decrece tu entorno. O sea, yo creo que es proporcional. Uh -huh. Siempre respetando los ritmos, ¿ya? De los demás. Pero la dinámica familiar, evidentemente, sí cambió, por, por ende, de mi, propia, mi propio despertar. Este, uh -huh. O sea... No puedo desconectar que yo soy mamá, mujer y esposa, no lo puedo desconectar, que a veces yo creo que a veces muchos tendemos a desconectar esas partes de nosotros mismos, por eso estamos desintegrados, uh -huh. este, que es, cuando, es lo que yo obviamente trato de, de enseñar cuando hablo de marca personal, de que la marca personal es la integración de tus partes, no es una cosa separada de ti, no es una cosa que va tú por allá y tu marca por acá y tu profesionalidad por allá y tu carrera y tu familia. es todo junto porque es un reflejo de tu esencia entera entonces en mi casa al menos mi, la dinámica con mis avances y mis, y mis rompimientos tratando obviamente no, siempre tratando de que por lo menos al menos mis hijos entiendan cuál es la situación emocional de su mamá yo soy súper abierta con ellos o sea y de hecho en este proceso de mi brazo quebrado mis hijos han sido mi bastón o sea, me bañan, me visten, me dan de comer, me ayudan, o sea, tú no sabes. Y a veces siento, y estoy convencida de que quizás esto pasó para que eso se diera, porque de otra forma mis hijos no estuvieran aprendiendo la empatía, la simpatía, la compasión. ¿Me explico? O sea, no estarían sirviendo, porque mis hijos están muy acostumbrados a que se les sirva, porque obviamente yo los, les sirvo, pero la manera en como ellos tuvieron que, que adaptarse, o sea, mi familia se adaptó a este accidente totalmente. Todo mundo tuvo que hacer pausa, todo mundo tuvo que hacer sacrificio. Yo creo que así la dinámica familiar en muchos hogares pudo haber sido así. De repente otra fue caótica, de repente hubo divorcio porque no nos soportamos, porque nos dimos cuenta que esto no iba para ningún lado. O sea, pero lo que yo siento es que todo, todo cambió en perfecto estado. Tenía que hacer, todo sucedió como tenía que suceder. Así que a mis hijos yo siempre trato de, de, de explicarles y ex, exponerles cómo yo me siento porque a mis hijos yo les enseño a que manifiesten sus emociones, no se las traen como nos las hemos tenido que tragar nosotros en el, en el pasado y nuestros padres y así para atrás. Uh -huh. Entonces, ahora quizá la generación nueva está demasiado emocional. <risa> Pero bueno, es el péndulo, ¿no? O sea, estamos yendo de uh -huh. extremo a otro hasta que lleguemos al centro. Y vamos uh -huh. a llegar. Claro. Vamos a llegar al centro como colectivo vamos a llegar. Y bueno, y como esposa, digo, mi esposo, gracias a Dios sí se montó en el, en el carrito también de ese despertar, quizás era parte de nuestro proceso como pareja, como almas, uh -huh. así que tuve esa bendición, yo siempre he estado muy, muy conectada a estos temas, mi esposo en su momento también, y en su modo también, o sea, no hay que, no hay que juzgar a nadie por su espiritualidad en el sentido, pero eh, si no, como que nos compenetramos en ese sentido, y me pude entender, digo, créeme que, que las mujeres de hoy día, eh, están aflorando su energía femenina igual los hombres, ¿eh? no crean que, uh -huh. que no <risa> pero es parte de lo que siento yo que en esta época eh, se está equilibrando la energía femenina sobre la masculina para que haya equilibrio, no una sobre otra sino en equilibrio así que, eh, y como la energía femenina tiene la emocionalidad los sentimientos la expresión, la creatividad todo eso se aflora colectivamente entonces eh, es importante entender un poquito los, los comportamientos que tú eres experto en eso con conducta humana eh, uh -huh. y cómo nos impacta de tal forma que podamos apoyarnos a ver complementarnos 
no destruir nomás. Uh -huh, <risa> Entonces, correcto. Como, que, uh -huh. como apalancarnos, pues, eh, uno sobre el otro o, o, o con el cambio del otro, ver modelos, aplicar lo que se puede, lo que no se puede, desecharlo, pero tener criterio, ¿no? Tener criterio para saber qué, qué absorber, qué desechar, de acuerdo a lo que uno siente en el corazón. Como yo siempre digo, la única herramienta que ahorita mismo necesitamos no son las redes sociales, no es el marketing uh -huh. digital, es conectarnos al corazón. Tú te conectas al corazón y tú tienes la brújula y el mapa único que tú necesitas para llegar a donde tú quieres llegar. Así que no sé si es mi aporte de ayuda. Claro, no, claro, claro, claro. Porque es que yo siento, yo siento que cada persona tiene un ángulo distinto de lo que vivió. Y por ejemplo, mira todo lo que tú nos contaste. Eso, eso obviamente no lo viví yo, no soy mamá, etcétera. Entonces es como súper interesante porque cada persona tiene su... Y, sí, y obviamente hay un segmento de madres impresionantes que vivieron un montón de cosas, como tú dijiste. O sea, que, que algunos van a ser caóticos, otros... Uf. Y para, hay algo de lo que dijiste que quiero rescatar y expandir de la sensibilidad, de la energía femenina en los hombres. Uh -huh. o sea, yo soy súper sensible, hiper energía femenina altísima. Me conozco, me lo acepto, porque si no estaría hasta la guacha. Lo que mencionaste, yo, yo estaba estudiando la evolución humana de la humanidad y cómo la energía masculina básicamente nos llevó hasta la era industrial prácticamente, que es la sobrevivencia de la especie. Y estamos hablando de energías, que, que fue lo que ya él le explicó en antes, no estamos hablando de hombre y mujer, estamos hablando de energía masculina, energía femenina. Entonces, interesante cómo la energía masculina lleva hasta ese punto como prioridad. Obviamente la femenina tiene un rol importantísimo. Y para ir hacia el frente hoy en día, la sensibilidad, la energía femenina es la que manda. Porque ya llegamos a un punto donde ya eso, lo anterior hizo su trabajo. Ahora estamos hablando de la reinvención de la humanidad, inclusive. O sea, no solamente del individuo. Y la energía femenina tiene que tener ese rol porque nos lleva a seguir subiendo, nos llega a seguir. Es, es la energía del care, es el cuidado, es la nutrición. Es la, energía, la energía femenina es la energía de la creación. O sea, es, es, la, es creación. la matrix, es la matrix donde uh -huh. se crea todo. Y claro. es, lindo, es lindo este tema porque hay tanta desinformación y tanta ignorancia en este, en este asunto y que quizás qué lindo que, que Armando nos dé ese espacio porque... Porque hay que quitar estereotipos. La energía femenina y masculina las tenemos todos los individuos. Las mujeres tenemos energía masculina y femenina. Igual los hombres, uh -huh. femenina y masculina. Y no se trata de, de homosexualidad, uh -huh. ser gay, nada de esa cosa. O sea, hay que quitarse esa, esa estupidez de la cabeza. Hay que ser, eh, hay que tener curiosidad e investigar. Entonces, para poder hablar un poquito con criterio. Y la energía femenina para esta época eh, que acaba de, de, de nacer, eh, y mucha gente le, la llama la la época del renacer, la era dorada, la era de acuario, hay mil de nombres, este, el nuevo mundo, la nueva tierra, hay de todo. Pero la energía femenina es la que va a prevalecer porque se tiene que equilibrar, porque como tú bien dices, la energía masculina ha prevalecido por décadas, por siglos. Entonces se está estabilizando. Entonces el mundo se está estabilizando, pero el mundo se estabiliza porque nosotros nos estabilizamos, porque nosotros somos los que formamos el mundo. Entonces... Eh, qué lindo que se puedan abrir estos espacios para accesar información que quizás de repente no son tácticas, técnicas, tips, <risa> sino es parte de lo, que, de lo que nos hace a nosotros seres, eh, una especie que evoluciona, que asciende. Entonces, así que va a haber mucho más de, este, de esta emocionalidad, va a haber mucho más de sensibilidad que yo pienso que es necesario porque estábamos muy insensibles, estábamos muy desconectados, estábamos muy en nuestros mundos. Este, y creo que el renacer, el renacer del, del ser humano o el humano consciente o el humano de quinta dimensión, como le dicen algunos, o sea, es como un humano consciente, eh, uh -huh. no de más conocimiento, 
es un humano consciente, consciente de su ambiente, consciente de su entorno, consciente de la naturaleza, consciente de su prójimo, consciente de él mismo. Entonces, okay. está encendido, es lo que yo digo, está encendido, está prendido, está aware, no está apagado, no sigue las masas, no, no, no sigue las órdenes porque sí, porque así me lo dijeron, porque así está escrito, porque así lo he hecho 10 años. No, mi gente, o sea, hay cosas que yo había hecho por toda mi vida y yo sabía que no estaban, que no estaban bien, que era hora de dejar esos hábitos y bueno, lo tuve que dejar porque llegó pandemia o porque me obligaron o porque cualquier cosa que a veces también somos tan testarudos que tiene que venir este mega evento catastrófico como uh -huh. que te partas la muñeca <risa> para entender las uh -huh. maestras pero es que de verdad que a veces andamos en un automático galopante entonces te dicen no, 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 espera que tú te sientas aquí y haces la tarea que no has querido hacer quédate así y en el 2021 empecé otro y me tomó uh -huh. como me tomó pandemia entera y el 2021 como que dar el salto o sea, dos años, y después la gente uh -huh. se pregunta oye, y las cosas o sea, y la gente se pregunta que, que cuánto tiempo toman las cosas, que por qué no suceden las cosas rápido, o sea, estamos hablando de que en décadas, o sea, estamos hablando de que uh -huh. en una década, y uh -huh. los ciclos a veces toman décadas cerrarse uh -huh. Uh -huh. Claro. pero que tomen claro. pues pero que se cierren Claro. Hemos hablado de un ser humano multidimensional, definitivamente que esa reinvención no solamente es individual, sino que debe, se deben considerar esas personas que, con las que se comparte el entorno. Al hablar sobre esa energía femenina, para que la gente que nos escucha lo entienda un poquito más, además de esa vulnerabilidad, se puede traducir como mayor empatía. ¿Qué otras cualidades tiene esa energía femenina? Para que la gente reconozca o tenga esa, esa apertura de decir, ¿sabes qué? Yo también me tengo que permitir sentir estas cosas y tengo que eh, ser consciente de ese otro ser humano que está y comparte conmigo esta experiencia de vida. Bueno, yo creo que una de las características principales en el día femenina es de, de la creación, la creatividad, ¿no? O sea, este... Y otro, otro que, que yo apunto mucho y que se siente, porque se siente, porque yo lo siento, porque yo lo veo también, es la... Es la, la seguir tu intuición. O sea, yo creo que cada vez más nos estamos abriendo a sentir y ser dirigidos por esa vocecita que a veces <coughs> dejábamos de lado porque pensábamos que todo era lógico y todo tenía que ser lógico porque... Y estamos cada vez aperturándonos más a, que, a, a seguir nuestra intuición, a sentir, a sentir, o sea, el sentir, no el saber, el sentir. Una cosa es que yo sé lo que tengo que hacer y otra cosa es que lo que yo tengo que hacer me hace sentir mal, pero tengo que hacerlo, por eso lo hago, pero yo sé que me siento mal. Entonces, ¿qué uh -huh. es? Ahí es donde yo vuelvo a decir, es donde yo vuelvo con mi, con mi coherencia y con mi alineación de que lo uh -huh. que yo haga esté en concordancia y en coherencia con lo que yo siento y pienso, para que haya total autenticidad en lo que yo hago, en lo que yo soy. Entonces, la energía femenina eh, se destaca mucho por ese seguir la intuición. Entonces, ¿cómo se sigue la intuición? O sea, eso, eso es un despertar de, de tu voz interior. Todo el día estamos escuchándola o la estamos apagando, pero ahí está. Ella no ha desaparecido jamás de la vida, nunca nos ha abandonado. Es uno el que le apagarla o prenderla. Entonces, yo creo que en, en, todos estamos un poquito más como conectados a, ese, a esa intuición. Eh, no es distinto, no es lo mismo, intuición, que es como la voz de tu corazón. Y todos estamos como que buscando esa, ese, ese cariño de madre, ¿ya? Este, indistintamente de si tu mamá haya sido buena o mala, eso no importa. O sea, <ríe> ese, ese nutrir, como decías Robert, ese, ese nutrir, ese, ese me importa, ese, ese abrazo sincero. Eh, no porque tengo que abrazarte, sino porque porque quiero abrazarte, porque me interesa, porque me importa, porque, 
porque te aprecio, porque te reconozco como un ser humano eh, eh, en potencia, no soy más ni menos que tú, o sea, hay como, no sé, ese, ese, ese cariño de madre, pues, ese cariño de naturaleza, o sea, la naturaleza no juzga, la naturaleza simplemente está ahí, ¿verdad? Es incondicional ese amor, entonces es como, eh, creo que por ahí, por ahí digo, tú puedes estar en Google y vas a encontrar todo lo que, lo que estás preguntando, <risa> Pero la energía con la que lo estás diciendo es importante. Uh -huh. Ah, ok. Ajá. Y, Ojo, y, y, pero mi energía siendo, masculina siendo estaba galopando, sí. hace 10 años mi energía masculina estaba galopando, que ni yo mismo me soportaba, y dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, no puede ser. Sí, es que nos volvimos claro. como que, nos éramos como unos hombres, y que ahí era máquina, uh -huh. no, yo tengo que mantener mi feminidad, y ahí fue como yo empecé, hace como 5 o 6 años, yo me detecté y que no, 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 esto está, esto está como fuera de lugar. Este, uh -huh. no porque yo sea mujer sino que yo misma me di cuenta que mis energías estaban desbalanceadas uh -huh. ¿okay? pero es que el alma de uno es el que va buscando la salida eso uh -huh. o sea, tampoco hay que ni buscarlo, eso sí uno lo va encontrando cuando uh -huh. tiene como la, la curiosidad, la conciencia de esa expansión, me explico cuando uno uh -huh. se está realmente revisando todos los días uno se está autoanalizando uno se está inspeccionando uno está diciendo uh -huh. que esto, lo, esto hice esto hoy lo pude haber hecho mejor, impactó en la vida de alguien, pudo haber impactado mejor, me impactó a mí, fue de significado para mí, tiene algún propósito, no, sí, chao, pescado, pero vas haciendo como lo que tú dices, una contabilidad, un, un inventario, día con día, no tienes que esperar ni de semana estar en una maga con un trago en la mano para decir, voy a reflexionar sobre mi vida porque ahora es el momento. Tú puedes hacerlo todos los días, el, el gran hábito, siento yo que, al menos algo que yo hago y quizás lo hago en exceso y quizás por eso es que me pasa lo que me pasa, es que yo todos los días hago inventario. O sea, yo todos los días hago inventario. Porque, porque esa es mi forma de, 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 de hacerlo. Pues. Pero, por ejemplo, cuando rezo con mis hijos en las noches, ahí yo los estoy de alguna forma u otra programando para que ellos mismos hagan su propio inventario de su día. Es un momento a solas, cinco minutos de conexión, hablando a la pared, según ellos. <risa> Pero ellos están escuchándose. Me explico, ellos están escuchando. Entonces... ¿Cuáles son los hábitos que, están, que estamos practicando o dejando de practicar? Así que eh, yo empecé ese, ese camino de balance con mi energía femenina. A pesar de ser mujer, la tenía bien desbalanceada. Me di cuenta e hice un trabajo hace cinco años atrás. Y todavía me falta. <risa> todavía me falta poco todo. Robert, Ac acción, reflexión. Acción, reflexión. O sea, el, el, el lo que decías del inventario. Acción, reflexión. Todo tiene acción y todo tiene reflexión. Y es importante... Es como un juego de tenis, ¿no? O de ping-pong, plac, plac, acción, reflexión, acción, reflexión. Y eh, agregando, agregando la parte de la energía femenina, dos cositas claves que vi, que ya había allá afuera. Uno, la crear nuevos clanes. Eh, la energía femenina crea, es la que, la que recibe y genera clanes. Entonces, eso también, nuevos clanes para nuevas necesidades o nuevos sufrimientos, nuevos dolores, o nuevos, nuevos gustos o lo que sea. Y dos, y este lo vi en las empresas, en las corporaciones en las corporaciones, ¿qué pasa en las corporaciones? por lo general es actitud de energía masculina es como papá diciéndote tú ve y vende y haz lo que tienes que hacer y sale aquí y te voy a regiar y te castigo si no logras las metas, entonces cuando llegan los niños, los, los, los colaboradores hijos de papá y mamá, llegan abatidos, hoy en día me di cuenta que lo que están buscando las corporaciones ahorita es lamer las heridas, que es mamá nuevamente, es energía femenina es, de, es recibir de vuelta esta persona ha estado viviendo toda esta cosa alocada, todas estas heridas todo este dolor, bueno ven, vamos a acompañarte, vamos a limpiarte las heridas vamos a que tú también te reflexiones a consentirte, consentirte ajá, es parte de esa contracción, está la expansión y está la contracción es parte de la contracción rica que la energía femenina no, nos aporta en la vida 
Y yo creo que eso, eso lo vi en las corporaciones, pero después de eso lo empecé a ver acá, en la vida general. Y yo creo que todo eso es importantísimo. Hay una, hay una característica, hay una característica eh, que no es, no es exclusiva de energía femenina, pero es, es parte de la característica de la creatividad, de la creación. O sea, yo creo que eso lo vemos todos los días. El ser humano está ultra creativo. O sea, es una cosa impresionante para los dos polos. O sea, creativo, positivo. Eh, pero la creatividad como parte de la energía femenina está aflorando. Y, y eso es delicioso porque al final estamos rompiendo esos moldes, quizás en las corporaciones, a veces cuando me llamaba a mí para los temas de marca personal, era muy puntual el hecho de despertar la creatividad de cada ser humano. ¿Por qué? Porque las corporaciones te piden ser creativo, eh, a pensar diferente, y tal, tal, pero, pero piensa diferente, pero en verdad tienes que pensar diferente dentro de este esquema donde tienes que pensar igual. Entonces era como, era como irónico, ¿no? Entonces te llaman a ti como para decir, estimúlame la creatividad de esta gente. Entonces, obviamente, yo voy a la, a la raíz de la marca personal y decir, tú como ser humano, tú tienes un potencial creativo que no estás desarrollando. No te has permitido desarrollar, no estás en un ambiente que te deja desarrollarlo, yo no sé, pero, pero, pero lo tienes en ti. Entonces, ahorita mismo la energía femenina está ayudándonos, la frecuencia de la energía femenina está ayudándonos a que no le tengamos miedo a ese potencial creativo. Y de hecho, que nos atrevamos a utilizar el potencial creativo. Y hay mucho de eso. Y eso es riquísimo. O sea, a mí me encanta. Eh, a mí me encanta ver cómo el ser humano empieza como a expandir su propia creatividad. Y en eso entonces está dejando que la energía femenina se asiente en él. Y tú sabes que ahorita que dijiste eso de una vez, o sea, lo que me llevaste a ver es, porque estamos hablando aquí de la reinvención, ¿verdad? O, o del nuevo nacimiento, la nueva persona, el individuo, lo que sea. Renacer, nacer, mamá, energía femenina. Volvemos a, volvemos a eso. Claro, que viene el esperma, lo que sea simbólicamente, estoy hablando, y ¡pum! el esperma, pum, lo, se pone en el, en el, en el huevo, pam, para que eso nazca. Claro, necesitamos dos partes, corazón y mente, esperma y óvulo, etc. Pero sí, o sea, volvemos a ese renacimiento. O sea, es interesante lo que dices, porque ¿dónde sucede, dónde sucede eso? En una matriz, uh -huh. en un lugar matriz. oscuro, uh -huh. en un lugar Ajá. solo, en un uh -huh. lugar sin luz. O uh -huh. sea, entonces, es lo mismo cuando planta la semilla. ¿Dónde se planta la semilla? En, el, en la tierra, allá abajo, enterrada, sola, sin luz. Entonces, el renacer tiene esas características. Entonces, quizás, y aquí si me meto un poquito a juzgar, no mucha gente le gusta renacer, porque no mucha gente le gusta la soledad, no mucha gente le gusta lo que tú hiciste, de irte solo por ahí, de encontrarte solo y decir, ok, estoy solo por primera vez, estoy realmente solo conmigo. Eso, eso da mucho miedo. Pero sí, sí. el renacer sí, tiene esa característica. La vida nace uh -huh. del caos. La uh -huh. vida nace en la oscuridad, uh -huh. que es lo que uh -huh. hacemos nosotras las mujeres cuando tenemos hijos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tiene que hacer el chiquillo cuando quiere nacer? Tiene que empujar. No uh -huh. es que... Es que uh -huh. No, él también tiene que hacer su parte de salir. Uh -huh. Eso me lo explicó el doctor, me dice ya él. Wow. Las contracciones no solamente es para que tú empujes, es para que él también haga su trabajo de labor. Entonces uh. tampoco es que, que, que uno lo saca y uno lo empuja. No, el chiquillo uh -huh. ahí adentro también quiere salir. Entonces él también uh -huh. está esforzándose por salir a vivir. Entonces uno tiene que wow. hacer ese, ese esfuerzo de salir a vivir consciente. <coughs> es súper, es, todo es súper frío. Es lo mismo con uh -huh. la vaina del capullo y la mariposa y la oruga. La oruga asquerosa, fea, que nadie la quiere, porque todo el mundo quiere la mariposa hermosa, que vuela. <risa> Pero nadie se acuerda que esa mariposa fue una oruga asquerosa que se, que se arrastraba por la tierra, que subió una rama, que empezó a tejer su cuestión, y se metió 
en la oscuridad, en la soledad, a ver, a convertirse en esa mariposa hermosa. Entonces, ¿cuánto de nosotros estamos dispuestos a pasar por ese proceso oscuro de soledad, de que nadie me entiende, de que me tengo que apartar para convertirme en aquella cosa que yo quiero? Y ese proceso puede, puede pasar varias veces en la vida. Ah, no, y cuando la mariposa tiene que salir de allí, es que está la otra, cuando la mariposa está saliendo del capullo, extender las alas es súper doloroso. O sea, es lo que voy, o sea, el dolor pareciera que está como permanentemente por ahí en estos procesos de, de crecimiento. La, la mariposa no se dice que y ya sale. No, o sea, la mantiene que hacer y eso le duele. Tiene que quebrar eso, abrir eso. Claro. Exactamente. Entonces, hay que autoevaluarse, hay que autoevaluarse de cómo estamos o, o, o qué tanto queremos hacer. Y si lo quieres hacer, también está bien, no te preocupes, no tienes que hacer lo que todo el mundo hace. Haz lo que te haga feliz. Totalmente. Usaste una simbología que me gustó mucho, eh, Yael, sobre el tema del de péndulo y de que de alguna manera la sociedad va equilibrándose. Hemos estado de un extremo a otro eh, y sobre todo en este periodo de, que hemos vivido como colectividad. Dentro de tu perspectiva o tu percepción, ¿dónde, dónde ves ese, ese camino como sociedad o como individuo? ¿Cómo nos ves dentro de, de poco? Yo creo que todas las épocas hemos estado penduleando, o sea, y, y no sé si como sociedad, pero la sociedad va a ser reflejo del de individuo y el mundo va a ser reflejo de la sociedad, no sé si me explico, o sea, somos, somos la parte más chiquita del mundo entero, entonces lo que hagamos como colectivo va a impactar en el, eh, como, perdón, lo, como, lo que hagamos como individuo va a impactar en el colectivo y a su vez en la humanidad. Entonces, la pregunta es, siento yo que es otra, es cuando sienten cada uno de ustedes que están dejando de pendular, o sea, cuando sienten que no están en un extremo ni en el otro, sino que pueden nos podemos manejar en un centro estable cada vez por más tiempo. No estoy colérica, 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 no estoy estresada, 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 estresada. O sea, mira, mira la semana y es la, y es la conversación que yo tengo con mi gente. Están estresados toda la semana el lunes abierto. Entonces, el estrés al tope. Dos días de fin de semana les baja y vuelve el estrés. Digo, pero ¿cuándo logras bajar durante los días de la semana? porque hay que esperar al viernes para dejar de, para bajar el estrés entonces es un comportamiento que hemos heredado aprendido y que seguimos haciendo y no le damos no le damos eh, no, o sea, no le prestamos atención y estamos en un constante eh, cambio de emociones muy eh, extremas y si te vas a Twitter ahí estás al extremo opuesto de no sé LinkedIn y YouTube. o sea cada red social tiene su su, su ecosistema pero lo que te quiero decir es que hasta puedes sentir dónde están las polaridades, las polaridades no, los, los péndulos emocionales en cada una de las redes sociales. Entonces, eh, que dos mujeres se, se, se agarren a puños en un parking porque hay un estrés del, del primer día de escuela, o sea, eso nos tiene que decir algo, eso nos tiene que decir algo de cómo andamos, sin paciencia, sin tolerancia, sin respeto, sin amor, sin compasión, dando, o sea, vamos rápido porque se acaba, que No sé, no sé qué se acaba. No sé qué se acaba. Entonces es la, aquella mentalidad que ha sido tan incrustada de la, de la escasez, de que, de que si no tengo porque necesito y necesito y necesito, cuando en verdad no necesitamos nada, todo lo tenemos en nuestro interior, todo lo tenemos y lo queremos manifestar. Así que como yo veo a la sociedad y cómo está penduleando, es que como la respuesta, se la, la pregunta la, la reboto, es cada quien cómo se siente en su centro, o sea, si no te sientes en tu centro, si no te sientes centrado, si no te sientes equilibrado, si no te sientes balanceado, hay mucho trabajo que hacer todavía. Y la salida es hacia adentro, el camino es hacia adentro, no es hacia afuera, en mi opinión. Así que mientras cada persona 
si cada persona hace este ejercicio de encontrar su centro, su balance, imagínate cómo repercute eso en la sociedad entera. O sea, se multiplica así. No puedo finiscar, pero... Ese <risa> 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 es mi aporte. Robert, tu reflexión uh -huh. final. Quiero agarrar lo, lo del comportamiento heredado que mencionó ya él. Es que es heredado. Estamos viviendo una vida que no es nuestra. <risa> Por favor, analicen esa frase un segundo. Estamos viviendo una vida, o sea, voy a hablar en primera persona, pero piensen ustedes mismos. Yo estoy viviendo una vida que no es mía. ¿Eso qué es? O sea, ese es el reo más grande del planeta Tierra. Entonces, para mí, lo más importante siempre va a ser la, in, perdón, la individualidad, siempre va a ser lo más importante para unir esa individualidad al colectivo, al clan y nutrir y sumar a los demás. Entonces, yo sé que lo que voy a decir, tal cual como hablamos en antes, da miedo, porque sí da miedo, claro que da miedo, pero es la, la dirección correcta, es hacia uno mismo, es hacia adentro, como dijo ya Alenando, es hacia uno mismo. Y cualquier cosita que va a pasar en esta vida, ya sea que te estremezca, que nos vuelva leña, que nos saque la mugre, que eso es importante porque la mugre se cae y se va, siempre va a ser para una nueva dirección más amorosa con uno mismo. Por favor, confíen en esa nueva dirección más amorosa con uno mismo. Y así, entre estas reflexiones, cerramos el hiperbólico de esta semana, la reinvención del yo. Estoy en extremo agradecido por el tiempo y el aporte de Chano Jurado, Jael Byrne y Robert Baum. Este es un episodio para escuchar, repetir y reflexionar. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios hiperbólico primera y segunda temporada en todas las plataformas de podcast de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide. Nos escuchamos muy pronto.